0: Le doy gracias al Señor una vez más por darme la oportunidad de transmitir su palabra De estar aquí siendo instrumento en sus manos Amén Bien hermano, este... Todo este mes hemos estado hablando del David David como rey, David como persona Y hoy, este... Quiero hablarles de esta pregunta Le voy a pedir por favor que hagan su biblia en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15 Segunda de Timoteo, antes 2, capítulo 15. Dice la palabra: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza rectamente la palabra de verdad. Amén. Algo tenemos. Esto este, lo vamos a desarrollar en la vida de David. Amén. Eh, hablamos eh, la semana pasada que David tuvo un corazón conforme al, a, la, a la voluntad del Señor. Entonces vamos hoy vamos a ver cómo, utilizando la vida de David, podemos presentarnos como un obrero aprobado. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque estamos aquí en tu presencia, Señor, buscando, Señor, de saber más de ti. En este momento te pido, Señor, que penetres en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, tu Padre. Sea si aquí algún hermano, Señor, que tiene alguna alguna dificultad, algún problema y está perturbando su mente, Señor, trae calma a este corazón, Padre, y que nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, nuestra vista, todo esté 100% atento a tu palabra, Señor, porque tu palabra es efectiva, tu palabra es eficaz, Señor, tu palabra es aquella palabra capaz de penetrar, Señor, nuestros corazones y cambiar hasta nuestro pensamiento más duro, Señor. Te pido en este momento, Señor, háblanos, ministranos, Señor, para tu honra y tu gloria. Amén. Chévere, hermanos. Vamos a hablar entonces... De esto, acá, ¿cómo eh, ser un obrero aprobado? Quizás ya muchos están empezando a usar su imaginación, que estoy hablando de David. David fue muchísimo antes que escribió en el libro de Timoteo. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver David con Timoteo. ¿Qué tiene que ver casi que mil años de diferencia con cómo ser un obrero aprobado? Pues fíjense algo: nunca, nunca este Dios ha cambiado. Lo que hemos cambiado somos nosotros, ¿sí? Entonces, esta palabra aplicó en la vida de David. Entonces, yo voy a usar un contraste, porque para mí, para mí, hablar de David sin hablar del rey Saúl sería una historia incompleta. Les voy a explicar por qué. Vamos a la lámina número uno. Hablar de David y Saúl es hablar de los cristianos, ¿sí? De las personas que reciben la misma oportunidad del Señor. Como todos sabemos, Saúl fue ungido por Samuel. David fue ungido por Samuel. En pocas palabras, Dios estaba con ellos al momento de que ellos recibieron la unción. Dios estaba allí presente, aprobando a estas dos personas para que reinaran sobre el pueblo de Israel. Pero hay una diferencia entre Saúl y David. Vamos a... a, a eh, ¿Cómo se dice? A ponerle nombre a estos dos personajes. Vamos a hablar de Saúl como aquel cristiano que cree en su propia fuerza. Y vamos a hablar de David como el cristiano que cree en la fe. Son cristianos de Dios, pero hay una diferencia de cómo somos cristianos. Entonces vamos con el número uno. Vamos a hablar de Saúl. Saúl fue una persona que llega a convertirse rey buscando respuestas. Le voy a hablar un poco de la historia. Son el, el, el libro de Primera de Samuel nos habla de que Saúl, su padre, era ganadero, vendía a asnos. Se pierden los asnos, Saúl va en busca de los asnos, ¿sí? Eh, Primera de Samuel 9, 5 al 7, nos habla de esto. Eh, y hay un siervo de, de Saúl que le dice, hay, hay un siervo del Señor que podemos ir y él nos puede decir dónde están las asmas, eh, eh, los ánimos y en este momento hablamos de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 9, del 5 al 7, habla de la búsqueda, de la respuesta que buscaba Saúl. Vamos al, al segundo punto de, de Saúl, cuando Dios le habla a Samuel, a, Saúl, a Samuel de Saúl, eso está en el 9, 15 y 16 pero quiero que todos noten algo conmigo en 1 Samuel 9, capítulo 2 eh, versículo 9 eh, capítulo 2, versículo 9 primera de Samuel capítulo 9, versículo 2 no, capítulo 9, versículo 2 corregí capítulo 9, versículo 2 dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl él, el papá de, de Saúl Cis Juan y apuesto entre los hijos de Israel no había otro más gallardo que él, Me estoy hablando de José de hombros arriba sobresalía con cualquiera del pueblo, en pocas palabras Saúl era un hombre que físicamente tenía el porte de un rey sobresaliente, hermoso, bueno, no sé si era un requisito, pero, pero era hermoso, fuerte, se sobresalía, en pocas palabras, era un hombre que podía guiar, ¿sí? Podía guiar a otras personas porque tenía las condiciones, porque una persona débil no va a salir a otro débil. El, bueno, el pueblo de israel quería un rey, bueno, ahí está el rey, un hombre alto, con porte, ok. Este va a ser entonces Dios, bueno, este va a ser entonces su rey. ¿De quién es el rey? Bueno, ahí está Saúl. Seguimos. Después que Dios, eh, la otra lámina, ok, ahí. Después que Dios bendice a Saúl con la unción y convirtiéndolo rey, el primer paso importante que da Saúl es una guerra contra los amonitas. Eso lo vamos a buscar en 1 Samuel capítulo capítulo 11. Versículos 8 y 9. Vamos a hablar un poco del libro de Samuel. A ver qué tanto debatieron los muchachos el martes. <risa> el 11, sí. 11, 8 y 9. La palabra dice así: Y respondieron a los mensajeros que habían venido a Sir. 11, 8 y 9, sí. Y los contó en donde fueron de Israel mil y mil de los hombres de Judá. Y, sí. re, y respondieron a los mensajeros que habían venido a seguir hoy de eh, Javés de Galad mañana al calentar el sol seréis librados y vinieron los mensajeros y anunciaron a los Javés y los cuales se alegraron en pocas palabras la primera acción del rey Saúl siendo rey fue convocar 330 mil personas para una batalla vemos que eh, Dios en ese momento estuvo con Saúl y ocurre este, este este llamamiento o sea, para, para aquella época reunir a aquella cantidad de personas fue algo totalmente extraordinario porque habían tenido otra guerra y jamás habían conseguido conseguir tanta multitud en tan poco tiempo la segunda el otro guerra contra los filisteos vamos a 1 eh, Samuel 13 8 al 14 aquí vemos algo interesante porque la primera vez Samuel da, eh, Saúl da la orden Y todas las personas eh, Dan el llamado de Saúl Pero en esta ocasión Saúl tiene que esperar en el Señor Samuel le dice a Saúl Dios te va a entregar a los filisteos Pero tienes que esperar siete días A que yo venga de ofrecer holocausto Para los que no saben la historia Saúl esperó los siete días Pero no esperó a Samuel el mismo ofreció el holocausto entonces nosotros a veces como cristianos el Señor dice te voy a dar lo que me estás pidiendo te voy a dar la bendición te voy a dar la victoria sobre tu pecado sobre tu mal carácter o lo, cualquier cosa que estemos pidiendo pero tú tienes que hacer esto para mí y nosotros quizás esperamos pero queremos dar esa ayudita extra al Señor y Saúl quiso bueno vamos a leerlo Dice en 1 Samuel 13, 14, dice, no, 13, 8. Dice, y esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no venía de desigual, y el pueblo se le desertaba. En pocas palabras. Él estaba viendo que su ejército poco a poco se estaba viendo. Ya no eran las mismas ...330.000 mil personas que tenía. Poco a poco iban normando poco a poco iban saliendo. Y ustedes decían, bueno, todavía estarán pensando por qué un obrero aprobado. ¿Por qué? Ya vamos mejor ¿Por qué? Y vemos bueno, que poco a poco... Saúl se desesperaba porque ya no tenía la misma fuerza de personas, ya no tenía la misma fuerza que tuvo al principio que impactó y arrasó con sus enemigos. Y dice así, entonces dijo Saúl, trae un holocausto y de paz, y ofreció holocausto, en pocas palabras, hizo el trabajo que no le correspondía. Era un trabajo de un sacerdote, que era Samuel. Seguimos con la última, con, con la última el, el último aspecto de Saúl, cuando Dios manda a Saúl a matar a Melec, al pueblo de Yo me acuerdo una vez que yo estaba predicando acá y hubo este una cierta prédica donde yo nombré al ejército de Melec, ¿se acuerdan? Que Dios mandó a matarlo y después al final se convirtió en el terno. Enemigo de Pueblo Israel, bueno, bíblico. Aquí es donde nace, digamos, esa, esa confrontación. Eso está en 1 Samuel 15, eh, 1 Samuel 15, 3. Le, Samuel le dice a Saúl: Ve y a Melé, destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y a en de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En pocas palabras, todo. Y vemos en el versículo 7 que dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Abilah hasta el hogar Ashur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Gad, rey de Amalek, pero mató a todo el pueblo a filo de espada. Mm. Tomó vivo. ¿La orden era? A Mátalo a todos Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad. Y el, a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, me destruyeron todo aquello. Este es el versículo 9. Capítulo 15, versículo 9. Vamos a hacer una pausa aquí. Vamos, vamos a hacer una pausa aquí. Vemos que Dios dio la bendición a Saúl. Dios dio... Dios, Mostró la primera prueba a Saúl de que estaba con él cuando le ofreció los 330 mil personas para una batalla. Dios da la victoria. Amén. Sí, vemos bueno, en, en la segunda ocasión de que ya el corazón de Saúl estaba así como medio distorsionado. Ya el corazón de Saúl ya no era el corazón humilde que decía yo dependo del Señor, sino que yo doy una orden y la gente me obedece. El pensado de Saúl cuando fue a, pe a pelear contra los filisteos fue, bueno, si estas personas, cuando yo dije la primera vez que todavía no había ganado batalla, y me hicieron caso, llegaron 330, y yo ya ganando una batalla, yo doy la segunda orden, no me van a ir 330, van a querer más porque quieren estar en la historia. Porque yo soy el rey. Fracasó. Y nosotros a veces como cristianos tenemos victor victorias habituales, nos esforzamos ¿se acuerdan que son victorias habituales? no victorias habituales son aquellas victorias que nosotros alcanzamos en contra de los pecados que conocemos de nosotros mismos, nuestras fallas cuando nosotros llegamos delante de los pies de Cristo llegamos con un repertorio de pecados y de, 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 de cosas eh, eh, luchas llegamos con estas cosas que nos marcan la carne y muchas veces hay pecados que se acentúan en nuestra vida ¿Sí? Y como se sentó en nuestra vida, nosotros tenemos que orar al Señor para que nos ayude a limpiar nuestro corazón de esos pecados. Cuando vencemos el pecado, eso lo podemos llamar una victoria habitual. porque es habitual? Porque ya estamos encima de ese pecado. Ya no ya, ya no debería de ser tan eh, pronunciado en nuestra vida. Bien. Viene el corazón de Saúl, se enorgullece, viene Saúl. Absolutamente yo soy el rey Absolutamente este pueblo hace lo que yo digo Y bueno, si Dios me habla, bueno, chévere Dios me va a dar, pero el rey soy yo Déjame decirte que cada uno de nosotros somos reyes Cada uno de nosotros reinamos en nuestra propia vida Dios nos da la autoridad De decidir Dios nos dice Esto es lo que yo te ofrezco, esto es lo que te ofrece el mundo Decide tú lo que vas A escoger En pocas palabras, tú eres un rey Tú decides Sigues en la vida que estás o escoge pues la vida que yo te estoy ofreciendo. En pocas palabras, esto fue lo que le aconteció a Saúl. Entramos en, en los caminos del Señor. Chévere. Una persona hoy en día se convierte en cristiano. Chévere. Pero el Señor le muestra su maravilla porque automáticamente en su corazón hay un cambio Automata, automáticamente en su corazón hay algo que impacta su vida hay, algo, hay un anhelo hay un deseo de saber más del Señor hay un deseo de escudriñar más la palabra hay un deseo de entrar a la clase de vida con propósito hay un deseo enorme él siente que, eh, que eh, le falta algo y consiguió entonces como consiguió lo que le faltaba tiene ese deseo pero pero cuando nosotros Estamos madurando, muchas veces se nos olvida que seguimos dependiendo del Señor. Lo que le pasó a Saúl. Él fue madurando como rey, porque él no fue una escuela de rey. Él era un ganador. Pero Dios lo escoge. Lo, lo capacita, le da las herramientas. Bueno, tú vas a ser rey, te coloco a este sacerdote para que te guíe, que yo voy a hablar contigo, yo te voy a hablar a través de él. ¿Y qué pasó en la vida de Saúl? Era a medida que fue madurando, en vez de madurar para apoyarse más en el Señor, fue madurando para apoyarse más en su propia fuerza, en su propio ego, en su propio corazón. Y muchos cristianos hoy en día andan así, lamentablemente. Y cuando le hago la hago experiencia propia, yo no tengo dos días en el Evangelio, yo tengo más de 16 años, y 16 años, yo he confiado muchas veces en mi propia fuerza. Y cuando confío en mi propia fuerza, he fracasado por de una manera impresionante. En este momento, Saúl desobedece al Señor. El Señor te, le dijo a Saúl: Destruye absolutamente todo. Y muchas veces el Señor nos revela pecados, nos revela cosas, actitudes. Cosas que tenemos en nuestra vida, que nosotros hacemos. Y el Señor nos dice, déjalo. Y muchas veces nosotros queremos quedarnos con algo de ese pecado. Si eres una persona egoísta, egoísta sano. <ríe> muchas veces Dios te va a decir, déjalo, egoísta. Bueno. Den el egoísmo. Ustedes saben por qué el egoísmo no es bueno. No porque estás deseándole mal a tu hermano. El egoísmo no es bueno simplemente por una razón. Porque la meta que el Señor tiene trazada para ti es muy diferente a la meta que tiene trazada para tu hermano. Tan simple como es. Muchas veces nosotros invertimos nuestra vida en un egoísmo queriendo lo que tiene mi hermano, sin saber que Dios tiene preparado algo triplemente más grande que lo que mi hermano tiene, yo pensando en pequeño, ¿sí? No sabemos, no conocemos, y como no conocemos, no podemos estar poniéndonos en especular, si el hermano tiene, déle gracias a Dios que el hermano tiene, Déle gracias a Dios porque tiene un Dios vivo igual que tú, a lo mejor tú estás en la estado de espera del Señor, el Señor está esperando que aprendas algo para darte lo que le mandó a Dios o algo mejor. Pero no nos fundamos en ese plan. Saúl estuvo en ese plan. Vamos a dejar a Dios a un ratico quieto. Ahora vamos a hablar de nuestro amigo David A otra hoja, por favor. El pastor de Ovejas. Vemos que la vida de la vida empieza de una manera sumamente diferente a lo que fue la vida de Saúl Saúl estaba buscando respuestas, Saúl simplemente estaba cuidando abejas. por favor la otra la otra otra, otra vez no, no ok la otra vemos que la diferencia entre David y Saúl que Saúl fue elegido, ¿por qué? Porque, voy a llamar un momentico a un ejemplo. hermano Rafael, ponle un momento ¿No se asuste? ¿A quién? A ver, Baja un momento. Ok. A mi lado derecho tengo a Saúl. Y a mi lado izquierdo tengo a ahí... dios. Fíjense algo. Uno es por su físico uno es conmigo por su... perdón, mamá <risa> uno es escogido porque tiene el porte de rey realmente realmente David no tenía la estatura de Saúl no tenía la fuerza de Saúl no tenía ni siquiera el conocimiento de Saúl porque Saúl tenía 30 años, David era un niño Gloria. ¿Qué tenía David diferente a Saúl? Corazón. Su corazón, gracias hermano Su corazón Y aquí vemos que el Señor perfecciona su obra y le dice a Samuel El mismo Samuel estaba buscando un Saúl porque le dice a Isaí, mira, pero falta un mismo tuyo, no sé, que me imagino que debe haber otro más corpulento que los otros once que tengo aquí afuera. Y se dice, no, chico, lo que tengo es el menor de todos, el que cuida la oveja. Seguro, señor, mostrándolo, Y el señor le dice a Samuel, no mides lo que está delante de tus ojos. Y nosotros muchas veces nos pasamos nuestra vida siendo cristianos mirando lo que está delante de nuestros ojos. Preocupados, ¿sí? Preocupados. ¿Qué tengo delante de mí? Ay, Dios mío, este problema. Yo confío en el Señor, pero ay, mamá. ¿Qué voy a hacer? El Señor es bueno. Que a mi patrón nada me faltará, pero ay Dios mío, tengo que comer hoy. Ay, Señor. Venimos preocupados por una situación. Venimos pensando de que la bendición del Señor tiene que parecerse a Saúl. Y déjame decirte que Dios cambió ese molde. Dios empieza con lo más mínimo. Y Dios empezó en la vida de David... De adentro hacia afuera... De afuera hacia adentro. No, perdón. De adentro hacia afuera. Estaba pensando en Saúl. De adentro hacia afuera. Él vio primero en su corazón. ¿Por qué Dios vino en su corazón? Porque aunque Saúl tenía todas las cualidades... Habilidad, estatura todo Tenía absolutamente todo. Él no reinaba en el corazón de Saúl. En cambio, David... No podía tener la corpulencia que tenía Saúl. Pero Dios sabía que si a David le decía ve... Él iba a ir porque Dios le había dicho... No porque San David tenía la fuerza y tenía todo el, todo el ego encima. Vamos con el punto número dos. Cuando... Ok. David... En su abuelidad, Saúl es vencido por los filisteos. Que Dios se venció, ¿no? Saúl, corpulento, grande, hermoso, con sus pocos elegante, es el vencido por los filisteos. David, chiquito, retaco, pequeñito, delante de la insignificante delante de la la Biblia dice que cuando se a David, yo que, que, que soy un perro o qué? Mándame a alguien que, 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 que pueda pelear conmigo. Eso no, yo es este amigo, no le no falta el respeto. ¿Qué fue lo que hizo David? En el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová, no fue por su propia fuerza, él no fue porque él era, así ah, yo soy David, el que sabe tocar el arpa, el que le cuida, no. El fue en el nombre de Jehová, hoy te digo que los aves de rapiña comerán tu carne. Oh, yeah. Y muchas veces nosotros queremos eh, o estamos esperando parecernos a Saúl para enfrentar un problema, para ser aprobado por el Señor. Y él dice, no, Comienza con esa inexperiencia, con una piedra, una piedra, David. No te voy a un filisteo. Dios en Saúl, eh, escogido por, por su físico, escogido por el corazón. Vencido por el filisteo, vence a los filisteos. El, el punto 3. frutos del pecado. Ay, me tocaron la tecla. estábamos bien hasta ahí pero por qué hablar tanto del fruto del pecado porque somos seres humanos señores tan simple como eso. y mientras seamos seres humanos siempre vamos a pecar y como vamos a pecar tenemos que hablar del pecado tan simple como es yo no me puedo poner aquí y predicar una historia que no existe predicar así bello, hermoso, sí, el Señor es bello bello, hermoso, si sí, el Señor es bello, hermoso pero también tenemos que hablar de nosotros también tenemos que ponernos nuestro corazón sincero delante del Señor. Y todos los días, cada instante, a cada hora nosotros vivimos y estamos dispuestos al pecado. Y muchas veces caen. Yo no soy perfecto, Señor. Yo peco también. Yo también tengo que doblar mis rodillas. También tengo que pedirle dirección al Señor para que me ayude con cualquier problema como cualquiera de ustedes. Igualmente el pastor Adán, igualmente Franklin, igualmente Salodonio, todos los que han pasado por aquí somos igual a ustedes. Somos iguales. Y tenemos eso en común. Saúl tuvo en común el fruto del pecado. Cuando desobedeció el Señor, hubo pecado. David tuvo el mismo fruto de pecado que Saúl desobedecer al Señor. Vamos a vamos a ver cómo fue eso. Eh, segunda de Samuel. Julia, no te copies. Segunda de Samuel, capítulo 12. No, sí, 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. habla sobre la amonestación de Natán a David ¿sí? pero si vemos un poquito antes en el capítulo 11 vemos el verdadero pecado de David voy a leerlo, dice así al año siguiente en la época en que salen los reyes a campaña David envió a Jehová y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a y sitió lugar, pero David se quedó en Jerusalén ¿Cuál fue el pecado de David? Oh, sí, Haberse quedado. Entonces ya vemos que el pecado de David no fue primero el haber visto a Bexabé. Sino que el pecado, el primer fruto del pecado fue desobedecer como lo eran las cosas y quedarse en su casa. El mismo fruto que Saúl. Hubo desobediencia de parte del Señor. Vemos al cristiano carnal. Hay cristianos de fe Tanto carnal como no carnal Con fe o sin fe Pecamos Pecamos Seguimos ¿Qué pasó Cuando David Terminó de meter la pata? Por decirlo de alguna manera Exactamente Pero lo, lo, lo importante Es que él deja el pecado Vamos ahora en 12, capítulo, eh, 12, versículo 16. Entonces, 2 eh, Samuel 12, 16. El 12, 15. Vamos a empezar en el 15. Dice, y se volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo de la mujer de Uribas, que eh, había engendrado a David enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayudó a David, entró y pasó noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él, haciéndolo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. El séptimo día el niño murió. Y temieron los servidores de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño vivía, le les hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más ocurrirá si le, dec le decimos que el niño ha muerto? Mas David vio a sus servidores a hablar entre sí E entendió que el niño había muerto Por lo que dijo David a sus criados Ha muerto el niño Y ellos pues respondieron ha muerto Ojo esto es importante. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se hundió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió que le trajesen de comer y comió. Y le dijeron a su siervo, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño, vivo aún, ayunabas, lloraba y ahora ya muerto, te levantas y comes. Y él respondió, viviendo en el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo... Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá al niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué voy a llorar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él y Dios no lo a mí. Amén. Fíjense algo interesante de esto. Lamentablemente, el fruto del pecado de David le costó la vida al niño. ¿Sí? Hombre, hablamos de eso. Hoy, ¿sí o no, nosotros como hombres. A veces llevar nuestras decisiones repercuten en nuestra familia. Ejemplo, en botón. Pero lo interesante no es eso. No vamos a ponernos triste porque el niño murió, porque no, no, no. Aquí hay un secreto oculto de, 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 de esta enseñanza. Aunque ambos cometieron un pecado, David fue el único que dejó de vivir el pecado... No se sintió absolutamente incómodo de decir, no importa, ok, murió, ya, no puedo hacer más nada. Muchas veces Dios nos revela cuáles son nuestras fallas y nosotros no queremos dejar ir a nuestras fallas. Porque simplemente esa esa falla es fruto de un pecado. Les voy a dar un ejemplo. Yo tenía una falla en mi matrimonio. ¿sí? En mi vida matrimonial había un problema considerable. Y el problema era porque yo había tenido una falla empezando mi matrimonio, hace ya casi nueve años, y, y esa falla fue creciendo, el pecado fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y decía no es que yo no puedo cambiar esa falla falla porque yo, yo le da la larga vida. Si yo quito esa falla, yo quedo desnudo delante de mi esposa. Y muchas veces nosotros pensamos así, pensamos, bueno, yo tengo tanto tiempo pecando, tengo 36 años antes de llegar al Señor, llegó bueno, al Señor a los 36 años, es decir, que tengo por lo menos 30, eh, eh, por decir algo, 20 años cometiendo el mismo pecado, si yo me quito el pecado delante de mí, no tengo nada, me siento desnudo, no, déjalo, déjalo ir, déjalo ir, porque realmente... Nosotros llegamos al Señor y la palabra dice que uno reviste vestiduras nuevas. Si uno viste vestiduras nuevas, tenemos que quitarnos las que ya tenemos encima. Y en las que tenemos encima solamente hay pecado. Solamente hay cosas negativas en nuestra vida. Porque si hubiese visto cosas positivas, no estuviéramos buscando del Señor porque nos sintiéramos autosuficientes. Pero como no nos sentimos autosuficientes, sentimos que hay un vacío, sentimos que hay algo que nosotros no tenemos, buscamos al Señor. Y el Señor dice, bueno, yo te voy a revestir de armaduras nuevas, pero para que tengas todas vestiduras nuevas, quítate quítatelas que ya tienen encima. Quítatelas. Y en este caso, la que David tenía encima era el niño, porque era el fruto de su pecado. Si el niño hubiese estado con vida, fácilmente David ¿verdad? le voy a recordar que él falló delante del Señor. Y el Señor, ¿Y el señor? Dijo, lo, lo, lo... hirió de muerte y le quitó ese pecado a David encima bueno, te, te, te arrepentiste, si sí. te humillaste, sí. bueno, ya borró ni cuenta nada, la palabra dice que suele echar el pecado atrás y ya no lo recuerda más, somos nosotros que le... vivimos recordando a Dios cuáles son nuestros pecados somos nosotros que pequé ayer y de repente mañana voy a orar y me estoy orando por el pecado de ayer, señor, hijo, ¿eh? hijo actualízate no, nosotros no debemos vivir en ese aspecto, nosotros debemos vivir de que el Señor ya nos perdonó, liberarnos del pecado. Cada pecado que nosotros cometemos va a marcar una eh, va, va, va a marcar nuestra vida, ¿sí? Marca nuestra vida de una u otra forma. Lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente eso. Dejar que. Confesarlo, exactamente, debemos confesarlo, pero aparte de confesarlo, debemos de rechazar la marca que puede dejar el pecado. Si nosotros le, le, seguimos leyendo la historia de hoy, vamos a conseguir el amor impresionante del Señor. Fíjense, más adelante, dice. Y consoló a vida a su mujer, y llegándose a ella, se acostó con ella, y ella dio luz niño y llamó el nombre del niño Salomón, Salomón, wow, Salomón dice Alexabel, imagínense ustedes esto, ustedes dirán bueno, pero esto no tiene lógica, realmente no tiene lógica, porque déjame decirte que Salomón no fue el primogénito de David el primer hijo de David fue Ramón de Quileas, Absalón Adonías Zafanías y tres, o sea David tuvo por lo menos cinco hijos antes de, de Salomón y Dios dijo no de este es el que va a ser el rey ¿por qué Salomón? ¿por qué no hay otro hijo? ¿por qué Salomón? ¿y por qué con Bexale? si ya fue de pecado ¡ay! de pecado ¿Por qué sabe? Porque en el corazón de David hubo un arrepentimiento. En el corazón de David hubo la voluntad de decir, Señor, aunque yo haya pecado, me sujeto a ti. Gloria. Ese fue el secreto. Y por qué David marcó una diferencia al lado de, Salomón, de Saúl. Los dos fueron unidos por el mismo hombre. Los dos. Fueron colocados por el mismo Dios. Pero solo uno tomó la oportunidad que Dios nos dio. Solo uno fue capaz de decir, yo quiero ser un obrero aprobado. Entonces volvemos otra vez a la pregunta. ¿Qué es un obrero aprobado? Un obrero aprobado, hermanos. Es simplemente que aunque seamos pecadores. Confesamos y dejemos morir al pecado. Esto es lo que hace el pecado en nosotros. Nos pone triste, nos pone abatido, nos pone afligido, nos pone a llorar. Ok, Está bien. Llora. Te equivocaste. Está bien. Pero tenemos un Dios maravilloso. Que aunque hay un pecado, Él te va a dar un Salomón en tu vida. Él va a dar un Salomón para ti. Él va a dejar que un niño murió, pero tú vas a tener un Salomón. Y póngase a ver un. Una, una cosa ¿qué es lo que nos hace agradar a los cristianos? nuestro pecado la palabra. la palabra la buscamos después que pecamos pero generalmente el pecado es lo que nos acerca más y más y más a Dios porque nos damos cuenta que nosotros no tenemos fuerza no tenemos inteligencia no tenemos visión para vivir una vida cristiana no se puede yo no tengo mis mamás remota idea, con mi propia idea con mi propio entendimiento que es seguir al Señor sin buscar al Señor no tengo idea ni la misma mi idea si yo no busco del Señor para dar un consejo si yo no busco del Señor para predicar si no busco del Señor para hacer las cosas simplemente estoy dando las cosas por mi propia opinión y por mi propia opinión va un fracaso tan simple como eso va a haber un fracaso obrero aprobado no es el que nunca peca obrero aprobado no es el que siempre anda por el mundo y mira, yo, yo evangelizo y yo predico y yo ando entregando trípticos y ando entregando tratado y estoy en evangelismo y estoy en todos los eventos que hacen en la iglesia eso es un obrero aprobado tú puedes hacer todas esas cosas pero si el Señor no es el centro en tu corazón hermanos, discúlpame pero no eres un obrero aprobado Obrera prueba es aquella que, aunque peca, aunque se cae, dice: Señor, perdóname. Yo quiero seguir contigo. Señor, perdóname. Porque solamente tú puedes darme la fuerza para vencer. ¿Qué, qué es lo que dice el mensaje cuando dice bienvenido? ¿Qué dice Jesús? Yo he vencido al mundo. El único que lo ha vencido es Él. Amén. El único. Si Él es el único, y si vemos el pensamiento de la gente, cuando vieron a Saúl, que él tenía la fuerza, el coraje. Yo era un débil. Muchas veces nosotros, cuando cometemos nuestros errores, nuestros pecados, ojo, no estoy diciendo que sea malo, no me malinterpreten, pero muchas veces, cuando nosotros cometemos un error, muchas veces antes de orar, para arrepentirnos, vamos a un amigo que ni siquiera tiene la más mínima idea de lo que está pasando. Mira, muchacho, este, oye, yo quiero pedirte un consejo porque. Bueno, le vi un hermano en la iglesia que, bueno, no lo paso, pues, y a salió con una patada. Si hay una persona del mundo, o simplemente una persona que en ese momento no ora a Dios, porque te puede ¿por ¿pero qué? ¿No? Es que ese hermano, bueno, sin el darse cuenta, me dio. bueno, se lo merece, bien hecho. Hermano, la próxima vez le dos veces más la cabeza, así, no lo vea. Buscamos dirección en donde no hay dirección buscamos consejos donde no hay consejo. buscamos luz donde hay tiniebla y el Señor dice no, conoce nuestro pastor eh, error no es así que se hacen las cosas el Señor nos está pidiendo que seamos eruditos de la palabra el Señor nos está pidiendo que seamos aquellos evangelistas que en un día salvan a mil personas el Señor nos está pidiendo eso eso nos pide solamente una sola cosa. Y es un corazón arrepentido del pecado. Solamente eso. Para terminar, después para concluir. <ríe> la semana pasada hablamos de Segunda de Timoteo. No, Segunda de Timoteo no. 2 de Timoteo lo vemos ahorita. Eh, Romanos 12, capítulo 1. ¿Sí o no? Fue la aplicación de nosotros. Romanos 12.1 Hoy nosotros, para hacer un obrero aprobado vamos a usar al Romanos 12.2 12.2 Capítulo 12, versículo 2 ¿Qué dice Romanos? Capítulo 12, versículo 2 No adaptéis a las formas de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. No es haz más fruto, no es evangeliza más, porque el evangelismo viene después que tú entregues el corazón al Señor. Porque si tú no buscas a Dios, ¿qué tú vas a darle a otra persona? No tienes nada que ofrecerle, porque allá afuera en el mundo lo que hay es mil y un problema. Y muchas personas, siendo cristianas, dicen ya yo tengo mis propios problemas, ¿para qué me ocupo de los problemas de los demás? Que busquen a Dios igual que yo, y no es así que actúa. Es decir, que actúa. Tengo una, una, una anécdota. El martes estoy revisando mi correo y recibo el correo de uno de mis eh, compañeros de clase, ya que está grabado, Está en una iglesia en, creo que es Costa Rica. Y él emocionado me escribe: Mira, que me voy a conectar a las 12. Te espero. Hablamos por chat pues espero, me conecto y empezamos a hablar de repente, ¿cómo estás hermano? Tiempo sin hablar contigo, bla, 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 bla. Empezamos a hablar y él me dice, hermano, estoy contento. Y ah, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué ha hecho Dios contigo? Me dice, hermano, después que nos graduamos, el Señor bendijo mi vida, me ordenaron pastor y estoy pastoreando una iglesia de 500 personas. Ay, 500 personas ¡Qué excelente hermano! Y él me pregunta ¿Y tú cómo estás? Y yo, bueno, bien Estoy trabajando en la iglesia Estamos creciendo Pero no tan grande Estamos orando al Señor Pero estamos creciendo Con paso firme Y yo, ¡ay! Y me imagino que ya es te este ¿no? ¿no? Mira, pero Para eso estudiamos ¿Lo, yo, ¿perdón? Para eso estudiamos yo, bueno, sí, o sea, yo duré dos años estudiando para que me ordenaran el pastor. Y yo, wow, en serio. Ah, mmm. Yo solamente le hice una sola pregunta. Y él al principio se molestó conmigo. Y él me dijo, ¿y qué hubiese pasado si en el momento que tú estabas estudiando? ¿sí? Dios te dice, mira, yo quiero llamarte y porque hay una persona que te necesita un ejemplo una persona que está orando por un misionero eh, la conchinchina por ejemplo la conchinchina y te faltan dos meses para graduarte si no estuviese llamado antes que hubieses hecho tú? no por supuesto yo no lo hago, pues tengo que llamar mi título o sea, graduado rey madera y, y esa persona que está allá orando se pierde piensa que Dime, pero es que yo no soy el único misionero y yo no, 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 estás viendo la visión del ¿no, señor yo solamente le digo mira, yo no estoy apurado porque me ordenen pastor. No estoy apurado para ser pastor. Yo como usted Señor, no, yo no, soy sincero, yo me siento igual. Orando al Señor para que sigan trayendo personas para que prediquen aquí, porque yo no quiero ser el único, yo no me siento el único. Yo me no siento igual como ustedes, con las mismas oportunidades que el Señor nos ofrece. Unos fueron llamados para ser pastores, otros músicos, y así sucesivamente. El Señor me llamó para ser pastor, amén, cuando sea el tiempo de él, amén. Pero mi preocupación no es Si soy o no soy pastor Mi preocupación es si estoy aprobado Por el Señor oh, yeah. Porque yo supe El pastor no eh, puede venir acá fácilmente Y puede decir, sí, bueno, vamos a orar de pastor Amén, gloria a Dios Pero si no estoy aprobado Voy a ser una persona más en su vida Me voy a causar lo que el Señor quiere Que cause en su vida ¿De qué me sirve que yo sea pastor? Cualquiera lo puede hacer ...estudiando, educándose en un momento dado... ...puede ser pastor... ...pero lo importante no es eso... ...lo importante es estar aprobado por el Señor... ...hay personas... ...aunque usted no lo crea... ...hay personas que no son pastores... ...y ganan más almas que pastores... ¿Y? ...pero no es pastor... ...sí, pero quizás ese pastor... ...tenga en su vida que no está aprobada por el Señor y antes de yo decir soy pastor yo prefiero decir estoy aprobado por el señor porque esto hermano o sea me veo bonito ¿verdad? estoy esperando corbata <risa> <risa> aunque esta apariencia se vea bien ¿sí? física es un salud. yo me puedo parar aquí cualquier otro día sin corbata no sé cuándo pero lo voy a pensar me gusta mucho mi corbata soy sincero <risa> no por el pastorado sino porque siempre me ha gustado mi corbata. Pues. este no significa que Dios me va a usar si no tuve la corbata. es el mismo instrumento la única diferencia está aquí si yo tengo corazón dispuesto hasta en chancleta hablando hasta pues, en chancleta en chora y con flanelilla lo más ordinario que pueda haber Dios me va a usar y Dios quiere usarte amén Dios quiere usarte. Dios quiere sacarte de ahí donde estás. Dios no quiere que tú seas una persona que ya tenga una silla marcada. Esta es mi silla los domingos. Aquí me siento yo. Más nadie. No. Dios no quiere de que tú veas que solamente Dan, solamente Abraham, solamente Franklin, solamente Celedonio son los que pueden pararse y predicar. No. Dios quiere aprobarte para su reino. Solamente basta que tú digas, Señor, aunque yo tengo fruto de pecado, yo quiero que tú me uses. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Romanos 12, 2. Con nuestro devocional... Con, con, con nuestra dedicación al Señor, el Señor va a ir aprobándonos para lo que él quiere que nosotros hagamos. Amén. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso eres un Dios Padre que realmente no entendemos así, ¿no, padre Señor no entendemos por qué utilizaste a Bexabé Señor para que diera luz a Salomón y éste se convirtiera en Rey y para muchos Señor eso sería algo loco porque realmente tú estabas allí Señor y él fue, fue eh, la madre de él fue propicio de pecado para su padre David, sin embargo tú en tu amor, tú en tu misericordia en tu finito Señor, bueno Señor tú en no este bueno, está bien pero de ti vas a ser el próximo Rey de Israel